0: 好，下一个我们说一下这个犯罪的分析的这个思维的阶段，这个阶段很重要，不然你学的这些概念是乱的，你都没有这个先判断哪个，再判断哪个。如果这个逻辑清晰的话，第一个你在分析复杂的案例的时候呢，就不会去怕它。就像理科生做题，第一步先写什么公式，然后推导出什么来，而这很多文科生做题就是乱的。我靠，这个当然我们尤其在这个主观题阶段特别明显。就很多人写的是乱的，乱的就真的不想看的。如果有些人写的逻辑清晰，第一步、第二步、第三步，哎，结论就出来了，这种就给满分。所以呢，不要乱啊，这个阶段的意识一定要有。第二个，这个不乱，你就不会漏。尤其在主观题里面，你写东西，如果你乱了，东一点西一点，就很容易写漏了。如果你严格按照这样一步一步的分析，就不会漏，而且这个你的答案是很清晰，而且花的时间是最少的，也会。得分最高，然后呢，到了这个客观题也是一样的。客观题如果你整个是乱的，那么在稍微复杂一些的题目，案情稍微复杂一点，你就分析不出来。好，所以我们这个思维阶段很重要，但是这个只是一个思维的梳理，请大家注意，这是一个基础的东西。后面你再自己看一下这个图，我希望你整个刑法学完之后倒回来好好的复习一下这里，尤其在刑法论这个部分，就什么。呃，学完共同犯罪就总则学完刑罚之前，你再倒回来复习一下。你旁边写个复习啊。那我们看到第一个，好，我们之前说了一个这个主观和客观的一些这个构成要素。呃，比如说客观就包括主体、行为和客体，客体就是法益啊，侵害的法益一般以一个对象来呈现。比如说我杀了个张三啊，张三是对象，但他背后代表着生命这个法益啊。呃，下一个主观主观主要是故意和过失。那我主观上是杀人的故意，然后呢，我是个合格的主体，我是个自然人，然后呢，我有杀人的行为，然后我也把一个人杀死了，侵害的法医，那整个就是一个故意杀人罪，就这个几个部分，对不对？如果我主观上是过失的，哎、呃，我不小心把他这个推下去，把他。撞撞下去，山崖掉摔下去摔死了，掉下去了。那这个时候呢？呃，我主观是过失，然后呢，这个也有主体，也有这个危害行为，不小心把他推下去，这个推的行为，然后他也死了，侵害到客体法益生命，对不对？好，所以呢，这个就构成过失致人死亡罪。过失肯定要罚的轻一点啊、呃，故意肯定要重一些。这个注意，这是第一个。第二个，这些主观加客观，那么我们就可以定罪了。这个定罪呢，一定要在主客观一致范围之内定罪。这个主客观一致，我想强调，如果你没有学过刑法，你直接跟我那没问题，你不会有这个呃一个之前之前的一个错误的认识。但是如果你之前自己读了一些书啊，或者听了一些课。那么你会有一个错误的一个认识，这个认识并不是那些老师和书写错了，是他们写的时候过分强调某个东西，导致另外一个东西被忽视。但是呢，这两个东西应该是同等重要的，就是主观和客观。典型的，比如说白亮涛老师，他的书就特别强调什么客观归罪原则呀等等的。他强调客观归罪原则呢，那是在他那个等级。他那个 level 上面，他来强调啊，客观归罪，客观比较重要一点。但是你是一个零，基本接近于零，或者是稍微有一点点基础，跟他的等级肯定相差很多。然后你理解他说的那句话呢，你会理解有偏差。很多人说客观归罪原则，我们就只看客观，主观呢就不重要了，不看了，错了。白兰涛老师，客观归罪原则其实他应该更强的是我们。主观和客观都重要，而且他们一致才能定罪。只是如果硬要排个老大老二，我们排这个客观，听懂这个意思吧？而你理解的是，有客观就行了，主观在所不问，那肯定是理解错了哈。所以呢，我们归罪你不要管那个排老大老二那个不重要，那个又不会考。他要考的是主客观一致归罪原则。这个就是我定什么罪，不仅仅要看客观层面，还要看主观层面。好，如果你有基础，我给你举个例子；没有基础，你也大概听一下这个例子，有助于你理解后面不会有这个理解的偏差，那么就不会听课啊，什么做题有问题。这个听这个很重要。我们定一个罪，一定要结合主观和客观一起来判断，这个才能定哪一个罪。如果只有客观，那么是无法判断定哪一个罪的。好，我举一个例子，比如说有一个这个女的，我把她这个用个麻袋一捆，然后放到我的汽车的后座，然后呢，这个开车跑，这个时候就被抓到了。那现在请问我定什么罪？客观我告诉你了，哎，我然后一个女的，我把她捆起来，对不对？然后呢跑，我定什么罪？我就问你，你根本无法给我定罪，为什么？因为我主观是什么你都不知道，你根本无法定罪。很多人说我知道拐卖妇女，我不想卖她，你怎么能给我定拐卖妇女？拐卖妇女一定要想卖嘛，对不对？我根本就不想卖她，啊？有人说我知道非法拘禁，我想万一我想卖她呢？你还能定非法拘禁吗？对不对？那万一我想绑架呢？我想向她老公要钱，向她父母要钱呢？对不对？那就定绑架了呀。好，那有人说我我知道，你们就定绑架嘛。那万一我我只是。想把他拉到一个僻静的地方，我去强奸他呢，对不对？那就是个强奸的预备行了。我根本不想绑架呀。好，所以你看，客观的行为是一模一样的，对不对？就是把一个妇女捆起来，而主观的目的不同，那么或者说主观的犯意不同，那么他定的罪名也就不同。轻一点可以定个非法拘禁罪，关个几年；重一点可以定个强奸罪的预备，或者是比如说这个呃……这个呃，拐卖妇女或者绑架，对不对？这些就是重罪，差很很多呢。你不要小看。所以你看，客观行为一模一样，这个人到底是怎么想的，就是定的罪就不同。换句话说，这个把妇女绑起来这个行为，一定要跟他主观想干什么相结合，才能确定这个行为到底是什么罪是什么性质。如果没有跟主观相结合，这个行为的性质是定不出来的，定什么罪也。无法定的，所以呢，定罪不能只看客观，你要看主观，而且考试里面主观反而比客观更重要。实践中我们强调的就是主观少看一点，尽量多看看客观。客观如果没有社会危害性啊，这些就不要把它作为犯罪处理了。这个是实践中我们强调的一种刑法的一种判断趋势，而在这个考试里面。客观他肯定会给你描述出来，不可能这个客观是什么他都不告诉你，对不对？他肯定会说这个人到底干了什么什么事儿，而主观反而是要你判断的，就是到底定什么罪，所以主观反而在考试里面更重要，听懂没有？好，不是说我没有看那本书，我读白兰特的书，那个包括其他老师那些书，我读了起码二十几遍了，每年代读都要读，然后平时自己考试之前考试的时候，还有平时这个也查一下翻一下他怎么说的，对吧？啊、哦，我读的绝对比你多。这本书什么章节、体力结构有什么哪里错，我都知道哈、啊。所以呢，他没有写错，只是他过分强调了某一个东西，导致一些基础差的以为只有那个东西。强调和只有是不一样的。而我想告诉大家的就是，主观和客观一致要一定要一致，在这个一致的范围之内，你才能定罪。这个观点是最重要的。包括后面我们说部分犯罪共同说。我们后面要学习这个认识错误、抽象认识错误、包容评价思维，都需要这个理念。就主客观一致才能定罪，不要只看主观，也不要只看客观，主客观一定要一致。只有主观是不构成犯罪的。比如说，我想杀张三，但是我没有任何客观的行为。你会发现，我们这个图的左边这个上面部分，危害行为也没有啊，也没有侵害客体啊。我只有想杀他，我写在日记里面，我想杀张三。这个时候呢，是不能定罪的。对吧？我们左边就写了，上面加下面才能定罪，而且上面下面主客观要一致。好、啊，如果不一致，有一些特殊的理论来处理，比如说认识错误，呃，比如说这个呃共同犯罪里面的部分犯罪共同说，这些后面都会说哈、啊。但是一定要主客观一致才能定罪，这句话就告诉你，既要有主观，也要有客观，而且他们要一致。好，那么第二个，只有客观没有主观也不行。比如说，我客观都具备了，但我主观是没有犯罪这个故意，也没有过失的。我们后面会学，有一个叫意外事件，那就是无罪的。比如说，我推你一把，我把你弄死了，为什么？因为你有特殊疾病，像那些老年人，骂他两句，他心脏病发作就死了。这种情况啊，他有些特殊疾病，推到地上一摔，鸡蛋脑壳。像一个鸡蛋一样的这个脑壳，这个骨头特别薄，一下子就脑溢血就死了。好，那这个时候呢，我够不够人犯罪？客观都具备了，主体，然后推的行为，然后他也死了，对吧？客体，生命也被侵犯了，就要看主观。如果我是他的仇人，我明知道他有这个特殊疾病，我想杀他，我杀这种人不用用刀用枪推他不就行了吗？那这个时候我就要定故意杀人罪。如果我主观上我不知道。但是呢，我有一些过失，比如在一些危险的地方啊，推他、啊、等等的，那就定过失致人死亡。如果我主观上既不知道，然后这个地方又很安全，就在马路上不小心撞了他一下，把他撞死了，那这个肯定不能坐牢的。这种情况拿去坐牢不合适，对吧？但是民法上可能要赔钱，这个到时候民法再说。嗯，你把别人弄死了赔钱，但是不需要把你抓去坐牢吧？因为你主观上没有故意过失，对不对？好，这个就只有客观没有主观的情况，就是客观要有，主观也要有才能定罪，而且他们要一致。一致的就是，就是可能有部分重合就可以了。比如说，呃，这个后面我们会学这个抽抽象的认识错误。啊，我主观上我想这个盗窃枪支，呃，客观上我没有偷到枪支，我偷到了一个钱包，里面有这个一一两万块钱。那这个时候我到底是定盗窃枪支罪还是定盗窃罪呢？主观上想盗窃枪支，客观。没有盗窃到枪支是普通的，那这个就要需要用用到包容评价、抽象认识错误。一般认为在盗窃的范围之内成立这个犯罪，而超出部分想盗窃枪支没有偷到，一般定个未遂，然后想象竞合择一中，这些后面再说啊。你要理解，反正定罪第一个要有主观，第二个要有客观，第三个这个主观和客观要一致。只有主观或者只有客观都不能定罪的，一定要两个同时具备，并且他们要一致。一致的东西，我们后面会说有专门的叫包容评价和抽象认识错误这个章节。好，下一个，主客观一致就成立犯罪了。这个成立犯罪呢，这是第一个阶段。那么我们就成立了。成立之后，我们要讨论，在这个阶段里面要讨论阻却事由。如果有阻却事由，可以把他已经暂时成立的犯罪把他阻却了，阻却之后就无罪。这个阻却事由呢，我们后面也会学典型的，比如说我们之前体系那边说过的一些正当防卫啊、啊紧急避险啊、被害人承诺呀、啊、啊等等，这些都是一些阻却事由。还有一些，比如说责任年龄、嗯、年龄不够、责任能力啊、精神病啊这些哈，这些所有记住，他都是要经过这样一个判断，你不能直接说他无罪，你一定要有这样一个思路的过程。很多人主观题没有学好。或者客观题只会的，我知道精神病杀人是无罪的，但是你没有这个分析的过程。到主观题让你写案例分析的时候，你直接就会写个无罪，你根本不知道怎么分析为什么无罪。呃，精神病杀人无罪还要你学吗？一个卖菜的大妈都知道，你不信问你妈，精神病杀人是不是无罪的？她都知道，那还要学这个干嘛？对不对？为什么无罪？你得把这个理论写想清楚啊。所以我说了，现在。跟以前我们这个不一样，现在主观题和考客观题距离特别近，你没有，你到时候客观题考完复习主观题，可能只有三天的时间在刑法上，你这些东西不可能再来捋再来捋的，所以在这个阶段，第一个我们会讲法条，所以你看我的讲义，每个罪名每个章节涉及到法条的我都会有，没有涉及的当然就不需要，它只是一个理论。好，第二个会告诉你怎么分析这个思维步骤，这个很重要啊。所以呢，在这个部分就要认真听啊，就是。我们分析一个精神病无罪，跟一个卖菜大妈分析无罪不一样的就是，他不知道为什么无罪，但我们知道，我们要这样分析，首先要分析他构成犯罪，然后再说他有这个责任能力或者精神病这样的一个阻却事由，可以把他阻却了，最终定无罪，这样才能得分。可能这个分析六分，结论无罪只占两分，而剩下四分在于前面你分析他构成犯罪，并且分析出精神病这个阻却事由。听得懂吧？所以呢，这个步骤、答题步骤、分析的过程很重要。它一定是这样一个箭头，按照箭头这样来分析啊。它给分也是这样给的。如果你没分析出来那个暂时成立、主观一致成立犯罪那个阶段，百分之这个七十的分可都可能丢了，只有个结论分啊。那我们已经成立犯罪了，比如说精神病杀人，他就是杀人了嘛，对不对？好，但是他具备精神病或者一个小孩子杀人，他就是杀人了，但是他年龄不到，只有十三岁之类的，那他有阻却事由就可以把他暂时成立的犯罪阻却了，这个人又变得无罪。但是他变得无罪不是自始至终都无罪，而是先成立了犯罪，然后阻却之后变得无罪，这个先后这个过程一定要分析出来啊。下一个。啊，但这种主却事由呢，一般只对自己有效，其他共犯没有主却事由，那么这个是不能被阻却的哈、啊。但是，二者在暂时构成犯罪那个阶段一里面是成立共同犯罪的。这句、个、话什么意思呢？你听哈、啊，比如说，我和一个精神病或者一个小孩子，我们两个一起去杀人，一起去杀人。我是一个成年人，他只有十三岁啊，不是。这个间接正犯，我没有把它利用利用为犯罪的工具。他年龄、智力发育的特特超越他的年龄，他这个智力，啊，我们甚至这个杀人还是他主使的、策划的，不是我利用他作为自己犯罪的工具啊，是这么一个情况。那这个情况呢，按照之前老的刑法就认为他无罪。我构成故意杀人罪，我们不构成共同犯罪。但是刑法发展到后面出现这个划分阶段这个意识和这个阻却事由这个体系之后呢，就不是这样分析的，是这样分析：首先，先分析我，你不要管这个阻却事由，你先分析阶段一，啊，你说我跟他都构成故意杀人罪，因为我们有故意杀人这个故意啊之类的，就分析啊成立故意杀人罪。阶段一分析完了这一步，然后分析第二个阶段。就是主却事由这个阶段，然后呢，你说我不具备主却事由，所以呢，我直接就成立故意杀人罪了。而这个小孩子或者这个精神病具备主却事由，所以呢，他是无罪的。这种分析的结论和你一开始那个直接小孩子无罪，我构成犯罪的结论是一样的，但是过程不一样。这个过程分析出来，我们两个是成立故意杀人罪，并且在故意杀人罪这个暂时的阶段是成立共同犯罪的。这个要有什么好处呢？就是要。区分主犯和从犯，有可能这个小孩子是主犯，我只是从犯。如果你按照这样的分析步骤分析，那我可以适用从犯这个量刑情节，我的量刑会轻一些。就是有这个阶段的这个思维。如果没有这个阶段的思维，直接就小孩子无罪，我构成犯罪，我们不成立共同犯罪，没有把这个阶段分析出来，那么很可能我不能适用从犯这个情节，就会量刑不太好。听懂没有？我明明就是从犯，又不是我指使的、策划的，他主谋，对不对？好，理解。啊，所以这个阶段的思维一定要有哈、啊。后面共同犯罪的部分我们还会来重复。这种阻却石油只对自己有效，但是这里一定一定要把这个图圈起来，并且画星号。你有了这个思维，后面主观题就好分析了，你分析复杂案例也好分析了。你这些知识体系就是有一个逻辑层次的，不会乱哈、啊。但是现阶段如果第一遍学的话无法理解的话，后面学完之后你再倒回来看一下。好、啊，下一个，有阻却石油可以把已经构成的犯罪阻却了，变得无罪。主却事由具体呢？我们后面也会说。没有主却事由怎么办？那就进行到到了第二个阶段，那就构成犯罪了，对不就成立犯罪啊，这个就是真的成立犯罪了。因为主却事由我们已经讨论完了。那没有主却事由，不是小孩，不是精神病，没有正当防卫这些，那我就成立犯罪。成立犯罪之后，好，这个阶段成立犯罪呢，它的关键词在行为。这个行为呢，是一定要结合主观来评价。不同的性质的行为，比如说我都说了，我就把你绑起来，对吧？那不同的主观这个行为的性质是不一样的。如果我是想绑架，就定绑架；我想这个拐卖就定拐卖；我想单纯就想拘禁你，就定拘禁。我绑起来是为了强奸，就要定强奸，对吧？所以这个绑的行为到底是个什么性质的行为，在刑法上怎么评价，一定要看主观。很多人说这个主观是不是他怎么说就定什么呀？那照这个道理的话，所有犯罪分子就可以乱说了？不是的，这个主观第一个要看他怎么说，他想干嘛；第二个，我们有也有一些客观的证据来证明他到底想干嘛，对不对？比如说，呃，这个他都找好买家了，那主观就是拐卖呀，对不对？我们从可以从客观证据来证明他主观，主观不是他说什么就是什么的，一定要结合证据来证明你到底想干嘛。你都找好买家了，那你肯肯定想拐卖嘛？你再说自己只是想跟他玩一下，想拘禁他，那肯定说不过去啊，对不对？哈，所以呢，我们会有一些证据来证明他主观到底想干嘛，不是单凭他说。但是他主观很重要，因为主观不同，代表这个行为的性质就不同。如果是想这个勒索财物的等等的，那这个绑架性质很严重的，社会危害性也高，所以就罚的比较重。如果只是单纯的想关他几天，报个仇什么的，那可能就罚的就比较轻，对不对？好，理解。然后这个阶段我们就可以就可以成立犯罪了，而且真的成立犯罪，主、确观事由已经没了嘛，对不对？好，讨论完了，这个就可以定罪。定罪完了，然后如果那个结果出现了，第三个阶段我们讨论结果，那么就定犯罪形态，比如说就既遂。如果结果没有出现，那么我们也成立了犯罪，只是说别的犯罪形态，能理解这个意思吧？哈，比如说我想杀人。我只要有这些杀人的行为、杀人的故意啊等等的，那我对那个客体有一定的危险，那我也就具备客体了。不一定实际人要死哈，就是结果是结果，危险是危险，这个不一样。比如说我去杀人，我瞄准你开枪，但是没打中，打偏了，从你耳边划过去。这个时候大家没学过刑法都知道，这个叫什么？这个叫故意杀人未遂，对不对？没有成功嘛，未遂啊。那这个，请问要不要定罪？定啊，故意杀人罪，但是适用的是未遂这个犯罪形态，所以呢，它的量刑啊会相对轻一些，比这个杀杀成功肯定要轻一些嘛，对不对？好，但是要不要定罪？要。所以在阶段二，我们需不需要讨论那个人有没有死啊？不需要，在定罪，在成立故意杀人罪这个阶段，跟那个结果有没有出现没关系，结果出现了就定故意杀人既遂，那这个罚的就会。重一些，对不对？结果没有出现，也定故意杀人罪，但是是要用未遂这个量刑情节，罚的会轻一些，听懂没有？哈，这三个阶段，然后你再去好好的理解一下。然后呢，因果关系这个注意，我们画这个图，那是在行为和结果之间叫因果关系。比如说我杀了你一刀，然后你死了，死是结果，杀是这个行为，是因。因果关系是指我杀，然后你死，他们之间的联系。一般情况下都是有因果关系的，不需要讨论。在一些特殊的案例里面，需要讨论这个因果关系。比如说，我杀一下杀你一刀，然后当时当场你没有死，你送到医院的路上被一个卡车撞了，然后死了。那就问你这个死亡的结果到底是卡车导致的，还是我杀你导致的？这个就要讨论因果关系，听懂吧？哈，但是因果关系讨论。有一个前提，这个是一个呃犯罪行为，或者说我们讨论因果关系是讨论这个既遂的问题，不是讨论成不成立犯罪问题。因为成立了犯罪，然后再因果关系，然后再犯罪形态。你看这个阶段对不对？如果我没有成立犯罪，那你讨论因果关系干嘛？我都不是无罪的，连因都没有，因就是犯罪行为，我连犯罪行为都没有，那成立都不成立，对不对？那不需要讨论，好，不要搞混，一定要记住这三个阶段。很多人会把因果关系放到前面，一来就讨论因果关系，没必要。因果关系是讨论犯罪形态的啊，这个后面我们讲因果关系的时候也会说啊。所有老师的教科书，包括徐光华老师，包括什么法郎涛老师，他们教科书你翻到因果关系有一定有一个重点提示，因果关系是讨论犯罪形态问题，不是讨论犯罪是否成立问题。只是很多人不读那个提示，直接读知识点，那肯定不行。人家都写了特别提示、要点提示啊。所以呢，这块我会给你后面再讲。但是这个思维一定要有，不要乱哈、啊。什么阶段我们讨论什么？第一个，我们讨论这个成不成立犯罪阶段呢？我们要讨论第一个，先看看他的这个主观、客观这些，然后主客观一致之内成立犯罪。成立完了犯罪，我们再看有没有阻却事由、正当防卫、紧急避险、年龄、责任能力等等，对不对？好，下一个，没有阻却事由就成立犯罪了。但是呢，我们不需要讨论因果关系，也不需要讨论犯罪形态。对吧？啊，然后有了因果关系，犯罪结果出现了，那么就第三个阶段，结果发生了，然后要讨论因果关系，要讨论犯罪形态，好掌握这个阶段一定要有。好，不要混乱。我们后面讨论因果关系的时候，你就不要再给我扯什么这个故意过失了，跟这个没有关系。你看是不同阶段讨论的事儿，很多人就是搞不懂这个。啊。只要把这个阶段的意识有了，后面不断的来，我们会讲课时会带你巩固这个阶段，那你整个就能形成体系，这个逻辑也就清晰了。好，下一个我们说一个这个学说，这个学说呢，第一个选择题里面争议挺大，然后呢，有些老师甚至改真题的答案，但是呢。我们这个推荐的这几个老师对此是没有争议的啊，这是第一点，我先说明。第二点，在主观题里面会考，考的话就考观点展示，就是两个都要说。但是在选择题里面，它是以行为物价值作为最终给这个呃给的答案。好、啊，如果你是学刘凤科这个之前的刑法课啊，或者读他的书，那么他这一块讲的是错的，我毫不避讳的说，是错的。错的原因就在于他和所有刑法老师相反。第第一个，第二个，他和真题是相反的。我可以列举很多真题的这个例子。如果你做这个真题，你说：“哎，我记得不是选这个呀，那是刘凤科改的答案。”他把真题的答案都改了啊，这是我要强调的。那下一个，你可以去读白浪涛老师的书，你也可以去读这个徐光华老师的书，或者其他这个稍有点名气的老师的书，他们在这一块都是没有太多争议的。而刘凤科他就特别极端的，这个弄了一个极端的结果物价值，他还不叫结果物价值，叫极端的结果物价值，所以那个就有问题。然后后面呢，他自己也进行了一个说明和修正，就在前两年他这块。就是他最火的时候，就是也比比较这个自负的时候哈、啊，他这块直接说真题错了，我给你真题答案改了，然后明年又考，但是这这年又考错了，就是按照这个来，那就是有问题的呀、啊。你为什么改真题答案呢？对不对？而且不是说所有老师都认为错那种公认的错，而是说只有你一个人认为错，那不对啊。这是我先说第一个，我不是说不懂这个观点，我懂的，我也懂真题，我也看了很多老师的书啊，我也讲了好几年刑法课啊。第二个。这个结果物价值这个理论呢是要有的，只是刘凤科他把他说的太极端，真真正正的结果物价值并不是讨论那些，那个叫绝对的结果物价值，极端的结果物价值，就是在结果物价值学者里面也分学派，有一部分的比较温和啊，有一部分就特别极端。那种极端的是不可取的，它的不合理之处我待会会点出来啊。然后呢，我先说这些观点，然后呢，我会告诉你考试的时候按照怎么来掌握。你先跟我听。好、啊，第一个，我先介绍一下，一个叫行为无价值，一个叫结果无价值。无价值呢，你不要理解，它只是给它取个名字，不是说行为没有价值，不是的，它是个名名字叫这个。我叫蒋四金，并不代表我真的有四坨金子，对吧？它就是叫这个名字，理解。而行为无价值，你要记两个词。两个字，行为结果无价值，你要记两个字，结果。他们的这个观点的冲突就是一种价值取向。我们评价一个犯罪，到底以什么为核心？就是排排序排第一排老大到底是谁？行为无价值的学者认为排了排第一的是行为，结果无价值的学者认为排第一的应该是结果。好，这个呢，就是。确定他是否成立犯罪的标准不同，但是百分之九十九点九九九九的犯罪啊，那在他们两个学者的判出来的结论，它是一样的，没有任何区别。因为一般它是一个犯罪行为，它就肯定会导致一个结果的损害，对不对？如果导致一个结果的损害，一般它也是个犯罪行为。所以呢，他们大部分、绝大部分都是一样的结论，没有争议。问题是有一些极端特殊的案例，按照行为来说。他构成犯罪，但是按照结果来说，他又没有造成一个坏的结果，那到底我们怎么评价他这个整个一个？到底是以结果为准，认为他无罪呢，还是以行为为准，认为他就构成犯罪呢？哈，如果以行为为准，我们把它叫做这个行为无价值，以行为为准，行为为核心，只要有行为就可以定罪了。如果以结果为准，以结果为核心，要有结果才能定罪，那么就是结果无价值。好。这个名字我介绍完了，你不要看那个无价值，你就看这个行为和结果。你你可以说以行为为核心，还是以结果为核心啊？那下一个，我们说一个案例。呃，这个案例呢是这么一个案例哈、啊，叫偶然防卫的案件，发生在日本，这是一个真实的案件啊。这种案件这个很难遇得到，就是因为这个案件才引发了这个学者。的讨论，然后不同的学者就认为不同的处理，然后慢慢就演变成一些学说和一些学派啊，有一一个人站这边，一个人站那边，站队站的不同啊，一个叫行为价值，一个叫结果价值。这个案件什么叫偶然防卫啊？这个偶然防卫可以用正当防卫那边的观点来分析，比如说有没有防卫意识，也可以用这个学说来分析，没问题的啊。大家不要说，哎，我学过了，这个应该是有没有防卫意识啊？这些不是的，你那个分析是可以的，这个分析也是可以的，就像一个题有两种解法啊。下面，偶然防卫这个案件是这样的：说，呃，甲在杀乙的时候呢，正好阻止了乙杀丙。什么案件啊？就是螳螂捕蝉，黄雀在后。比如说我，我要杀甲，要杀乙，我我是甲，我瞄准这个乙的头，我要开枪，啪，一枪把他打死了。哎，我回家还心惊胆战的，我害怕被抓到。第二天，哎，我就上报纸了。一上报纸，发现。个个都在寻找我，还要表扬我，为什么？因为我杀乙的时候，我阻止了乙杀一个国家领导人，杀一个重要的人。那个呃，被我救的那个人还来表扬我说给我一百万、啊，就这么一个情况。但是呢，我杀乙的时候啊，我根本没有认识到他在杀这个别人，我就想杀他，想报仇。比如说他他强奸了我老婆这种啊，所以呢，螳螂捕蝉，黄雀在后，这么一个。案件叫偶然防卫，这个偶然防卫的案件呢？你看，如果从我的角度，我是我是甲哈、啊，我的角度出发，你不要管最终的结果，我开枪把乙杀死，然后这个时候给我定什么？定故意杀人，对不对？没问题吧？因为我主观上就想杀人，客观上也想开枪，也想杀人，所以定故意杀人。好，那第二个，这个。行为来看是这个，但是如果从结果来看呢？结果是个好的结果啊，报纸还表扬我呢。那个，呃，这个还感谢我呢，不要被杀那个没被杀成功那个，对不对？好，丙还来跟这个感谢我。那结果上看，我没有任何社会危害性啊。好，那如果按照结果物价值，这个人就是无罪的。哎，如果按照行为物价值，这个人就是构成犯罪的，因为行为他就是一个杀人行为，他不是想救人。如果他看到别人在杀人，他去制止他，那个就没问题，肯定是正当防卫，对不对？但是我没看到，我不知道他在杀人，我就想单纯想报仇，所以从行为来看就是一个故意杀人行为。你不要管后面后面的案情，你就管前面前面半部分就开枪杀死个人，就想杀仇人，他妈不就是故意杀人吗？但是如果你只看后面的案情，哎，社会在表扬我说你干得对啊、呃，这个惩奸除恶，杀了个人，保护了一条生命啊，做得对，还给我发一百万。那这个什么？这个是个好的结果呀？你说造成什么社会危害了呀？没有，相反反而对社会有利啊，对不对？拯救了一个重要的国家领导人啊什么的。好，那这个就是他们的争议点了。只有这种极端的情况才会出现这样的争议点，否则一般是犯罪行为结果肯定是发生了就不好的嘛，对不对？啊，所以呢，这个这种案件如果按照行为无价值的观点，我们可以看一下这个表格的总结部分，行为是这个好的。对吗？错，行为是犯罪行为啊，而结果呢是一个好的结果，是一个正当防卫，所以呢，它是构成犯罪。只是我们行为物价值为什么说它好？而且大部分学者都主张，第一个他看到了行为是犯罪行为，对行为有评价；第二个他对结果也有评价，因为他认为结果是这个阻止了犯罪，是一种正当防卫，对社会没有危,危害，反而是对社会有好的，所以呢。应该构成的是故意杀人未遂。就表格中间行为物价值，这是真题确认的观点。就既要看行为，要看结果。行为是犯罪行为，不能放过他呀，他主观有恶性啊，杀人了，对不对？但是结果是好的，就是故意杀人未遂。好，第二个，而之前有一种旧的理论，就不是行为物价值和结果物价值。其实还有那种特别就是正常的人，他看待这个，就说是故意杀人既遂嘛，杀了人人也死了，对不对？他第一个理论呢，他没有看到他。社会好，对，是没有造成社会危害性，就是是一个好的结果，救了别人，对吧？还被表扬啊，所以旧的理论是认为构成故意杀人既遂。他不好的点就在于他没有看到结果，而行为物价值既看得到了行为是犯罪，但是也看到了结果，所以定未遂啊。而结果物价值呢？结果物价值又走另外一个极端，他只看结果不看行为。他说结果是阻止了犯罪，没有社会危害性，所以呢？倒推，它是一种逆向思维。倒推，倒推行为也应该是个正当的行为啊！它都没有造成什么危害性，还被表扬，还奖励一百万，拯救了国家领导人，所以呢，应该是无罪。它是一种逆向思维，从结果倒推行为的性质，认为这个是无罪。这种逆向思维是不可取的。呃，你怎么能说我最后取得了个好的结果，所以我的过程就是合法的呢？对不对啊？那不对，好，所以这种逆向思维是不可取的。结果物价值就是看着结果倒推行为的性质，这个是不对的，应该是按照正常的时间顺序来，先判断行为，然后再判断结果。就像我们刚才说那个犯罪阶段一样的，结果是在最后，你不能倒推，你只能按照那个箭头那个顺序一步一步的去判断。啊。这个就是他们争议的。案例和他们争议的观点和他们合理之处和不合理之处我都点名。所以呢，你可以理解为，旧理论就只看到行为，没有看到结果，所以认为是故意犯罪既遂，他没有评价结果是一个好的结果，没有社会危害，而结果无价值呢，只看到结果，没有看到行为，就是我只看到了这个结果，但是没有看到。前面的这个行为，它是一个犯罪行为。这个人不是想救人，就想杀人，想报仇啊，对不对？所以他们都比较片面，只评价了两端。而行为物价值呢，既评价了行为，又评价了结果，因为他评价行为是说他构成犯罪，评价结果是说他未遂。虽然杀死了人，但这个没有社会危害性，是未遂啊，所以它是比较合理的，而且是真题的观点，呃。真题的题号我都写在这边。客观题考过，主观题遇到这种就写观点展示。按照，呃，比如说就考这种偶然防卫，写观点展示，你说，呃，第一个观点就认为它构成故意犯罪既遂，啊，第二个观点认为它构成故意犯罪未遂，你也可以说按照行为物价值认为故意犯罪未遂，哈、啊，第三个就是，呃，这个结果价值，呃、啊，然后构成的是无罪，因为它这个结果是好的，啊，然后。具体的分析呢，在主观题我们的阶段会有专门的这个教材和这个说明啊，这边你不用记太多，但是这个你要理解大概有哪三种思路，然后每一种思思路每一种观点，它的核心的依据是什么？为什么行为物价值得出这个结论未遂？就是因为它行为是构成犯罪，但结果是一个好的结果啊，所以呢要定罪，但是定未遂。而结果无价值为什么？因为它好的结果，所以倒推行为也是正当的。这句话啊，就是它的核心的要点。然后呢，这个客观题也有可能考这种观点展示，到时候你做题的时候就会遇到，比如说之前考，呃，这个偶然防卫，他就考正当防卫需不需要具有防卫意识 ？A 就说如果需要具有防卫意识，那么怎么怎么样？他就如果那么如果那么来考你啊。那后主观题遇到这种就不用纠结到底有哪一种观点了，直接写观点展示。但是客观题如果没有明确要是考观点展示的题，那么你 A， 比如说刚才那个案件 A 故意杀人既遂 ，B 故意杀人未遂 ，C 无罪，你选哪一个？一般都选的是行为物价值故意杀人未遂，因为之前考的真题都是按照这个给的。好，涉及过的真题呢有这么几个，第一个是05年卷二第七题，他强奸遇到一个男的，强奸遇到一个男的，他。给的正确答案是强奸未遂。为什么？你看，有人说强奸，我去了，然后呢，进到里面一看，他说穿着一个花布睡衣、长头发的一个人躺在床上啊，他就想去强奸，然后转过来一摸，怎么一脸的胡子？一掏，哎，怎么下面还有一个一包东西？一看，我靠，竟然是徐锦江，哎，拜月教主。那这个时候怎么办？然后他就跑了，然后就被按倒了。那现在请问？ A 说无罪，他的理由就是结果无价值。你看是个男的呀，他根本没有这个社会危害性啊，你怎么可能成功呢？之前刘峰给我讲课就这样说的，对吧？然后他说哎无罪，然后呢，这个 B 呢就说强奸未遂，强奸未遂就白浪涛、徐光华还有真题，当时官方给的答案也都是这个啊。理由呢非常简单，因为他的行为性质就是一个强奸罪嘛，只是没有强奸成功就是未遂。啊。你说两边好像都有道理，对不对？但是你仔细一想，结果物价值不合理之处在哪？你听这句话，你把这句话理解了，你就懂了。还是我们上面那个分析分析犯罪那个思维阶段，我们按照那个一步一步分析。你看他这个想去强奸，这些都有了吧，对不对？然后主观上也是强奸，然后这些行为也都是强奸的行为啊。然后呢就成立强奸罪，然后也没有阻确事由就成立犯罪。成立完犯罪之后，如果强奸成功了，那么就这个强奸既遂。如果没有成功，就定强奸未遂呀，或者其他的强奸终止这样的一个犯罪形态，对不对？好，就这么一个分析。你这样分析出来，我就问你定什么罪？定强奸罪，对吧？好，下一个，如果你刑法学得好，之前被结果无价值这个观点这个呃伤害的比较深，或者理解的比较透彻的，我跟你说它不合理之处在哪？这个人你不能通过结果倒推行为，因为。我进去强奸，我以为里面是个女的。你不能因为我恰好遇到一个男的就是无罪，遇到个女的就有罪，那怎么怎么能这样搞呢？我有没有罪？你关键看我的主观的故意，我的行为的性质啊，这些来判断，对不对？你不能用结果来啊。开门男的，哎，无罪；开门女的，哎，有罪。万一开门没有人呢？对吧？万一开门是个狗呢？万一开门是个金星这种变性的呢？你怎么来弄？所以你不能用结果倒推行为。好，这是第一个，这样逆向思维是不对的，因为他时间顺序是先有行为再有结果。好，第二个，我即使没有开门，我前面为了强奸，我准备了一些这个作案的工具，然后去看看点啊等等的，我就盯着那个那个房间，应该是个女的，还有一个小女孩特别漂亮，我就想强奸她。我看准了点，然后我进去。哪不知走错了门，嗯进到了隔壁徐锦江那边，我没有进到这个小女孩这边。这个就是什么？这个就无罪了吗？不对呀、啊，我还没进去。如果我被人检举揭发，被朝阳区群群众一一这个逮起来，然后拿到公安局问你强干嘛？’强奸作案工具什么迷药什么都找到了，我供认不讳，就把我放了吗？不对，我后面即使没有进去，我在。进去的途中，或者在前面准备阶段被抓了，我都可以定强奸罪的犯罪预备，对吧？犯罪预备就是没有进入到实行阶段，这个被迫的停止嘛。哎，你更别说我进去了，对不对？啊，你不能说进去遇到男的就无罪，进去遇到女的就构成犯罪，那怎么可能？你前面都已经构成犯罪了，前面把你抓了都可以定犯罪预备了，对不对？你更别说进去了。所以呢，再强调，这种都是错的，因为正常成立犯罪是在前面阶段就成立了，不需要结果，也不需要遇到个女的。我前面准备强奸的时候都已经可以定强奸罪了。啊。这个后面我们说犯罪形态的时候，也会把这一块再深入。只是你不要有那种误区，就是不要看结果，就是哎我。进去男的无罪，女的强奸，谁跟你说的？你关键要看行为啊。我们判断一个人是不是犯罪，要看他的行为，主客观一致归罪。主观想强奸，客观有强奸的行为，包括准备行为也是强奸行为啊。准备一些作案的工具，制造条件，对不对？好，掌握这是考过的真题。所以当时官方给的强奸未遂，然后其他老师都没有改，只有刘凤科改了答案，那个肯定是改错了，不能这样乱改官方答案。好。呃、嗯，后面有一个题也考了抢想杀人，但是却遇到一个尸体，也定的是故意杀人未遂。啊，然后最近几年的呢，这个是在这个一六年考了一个题，他是想抢夺，然后想抢一个金元宝，然后呢抢了之后呢，发现它是仿制品，根本不值钱啊，就是一些塑料泡沫，他以为是真金，其实是贴了一个铁皮的一个塑料泡沫。好，那这个定什么？当时定的也是抢夺未遂，不是无罪。你不能说没抢到东西就这个无罪嘛，对不对？好，不要看结果倒推行为的性质，一定要盯着行为本身，再看一下我们之前判断的这个思维的阶段。前面成立犯罪的时候跟结果一点关系都没有啊。我在预备的时候都可以成立犯罪，你更别说我进去了，我已经抢了，对不对？好，掌握前面那个偶然方位的例子也是一样，最合理的还是行为无价值，因为我在前面准备杀人。你不要管结果，我阻止了还是干嘛？我在前面准备杀人的时候把我按倒了，警通过邻居检举揭发把我抓起来了，我都可以定故意杀人的犯罪预备形态了，就是这个可以定罪的，对不对？你更别说我实际开枪还杀了个人，最然后呢，呃没有造成社会危害结果就无罪了，怎么可能用行结果倒推行为的性质呢？对不对？哈，这个时间发展的顺序也不是这样判断的，呃，下一个，呃，另外一个就是要一个绝对不能犯。这个呢是注意一下，好，绝对不能犯。这个理论呢，我们说一下。呃，对于这个不能犯，很多老师会把它简化。其实这个是下面会有具体的各种不能犯。我们有什么主观上的不能犯、客观上的不能犯啊？绝对不能犯、相对不能犯、手段不能犯、对象不能犯啊？各种不能犯。但这些呢都不需要你掌握，我也不需要扩充那么多。我只告诉你一个核心，就是不要弄混啊。呃，我们一般老师和教材上写的“不能犯”都是指绝对不能犯，绝对不能犯。它的定义就是行为本身就不是犯罪行为，它不是结果没有，不是结果的成功可能性，而是行为本身就不是犯罪行为。啊。没有侵害法益的可能性。我说的是可能性。啊。例如诅咒别人、扎小人、想用白糖毒死人，这些行为再怎么样也不可能弄死人。我诅咒你，画个圈圈诅咒你，扎小人用银针扎你的纸纸人，这个能把人弄死吗？不可能啊，对不对？所以这个行为本身就不是一个犯罪行为，它不是一个故意杀人行为。你怎么能说诅咒别人是故意杀人行为呢？对吧？所以这个肯定不可能导致别人死亡那个结果，也叫不能犯，就不可能实现他想要那个结果的啊。但是。它跟前面我们说的行为物价值和结果物价值的区分核心点在哪？如果是这种情况，我们不需要用到行为物价值和结果物价值这些理论来讨论，我们直接认为是不能犯，因为这些行为的性质就一点危害都没有。你诅咒我一万年，你每天都诅咒我，我也不可能死啊，也不会受影响啊，对不对？啊，所以呢，就不是一个犯罪行为。而上面我们说那个偶然防卫，螳螂捕蝉，黄雀在后，那个是开枪用枪，那个会是会杀死人的，那个是一个犯罪行为，对不对？那个有可能造成成功这种可能性啊。而这个诅咒别人，再怎么样也不可能把人弄死了呀，对不对？好，掌握下一个。所以，我们思考一个问题：不能犯和上述偶然防卫的案例，它的核心区分点在哪里？旁边给我写一下，行为是不是一个犯罪行为？这是他们的核心区分点。如果这个行为是一个犯罪行为，比如说开枪杀人，那么你需要用到上面的来讨论，它不是不能犯。如果这个行为是什么迷信啊啊什么诅咒啊，用白糖看看电影，看了韦小宝以为那个东西就是白糖或者盐巴丢到水里面人就会死，小孩想杀我就给我投点盐巴投点白糖，那个根本就不是一个犯罪行为，我喝多少糖水他也不会死呀，对不对好。啊所以，它的核心区分就在于行为是不是一个犯罪行为。那犯罪行为的标准是什么？就是有可能造成这种法益的损害。上面开枪是有可能成功的，对不对？万一杀了一个这个没有再杀别人的人，你不就杀人成功了吗？等等的。好，但这些诅咒是不可能造成这种法益损害的。哈、啊，掌握。所以呢，嗯、呃。不能犯，他的定义就是行为本身就不是一个犯罪行为，没有法律侵害的可能性。如果是这种行为，我们就需要用到不能犯理论来讨论，不需要用行行为物价值啊、结果物价值。如果他的行为是一个犯罪行为，然后呢，再需要讨论结果物价值啊、行为物价值。如果选择题没有明确的说明，用行为物价值的观点来给答案，就是构成犯罪，但是是未遂，既考虑行为也考虑结果。如果是主观题案例分析，你写观点展示。具体后面我们主观题案例分析的这个课程或者这个书里面会给大家写怎么写最简化、最能得分啊，掌握。现在先把这个理解，然后可以自己写写笔记，梳理一下思维，最后再训练一下这个分析案例的一个表述啊。下一个，啊，我们来看两个真题吧。呃，这个是选择题的真题哈。啊甲潜入乙家行窃，发现这个花布睡衣的乙正在睡觉，要强奸，便扑上去。然后呢，乙惊醒后大声喝问甲，发现乙是男的，便跑。甲进去强奸的时候，知不知道乙是男的？不知道，他就想强奸。所以你不要看后面的案情，看在前面扑上去脱他衣服。不要管后面是男是女，这个行为它就是一个强奸行为，他主观上想强奸，客观上又脱别人衣服，强迫别人的行为，就是个强奸行为。所以在这个阶段，你再对照到上面我们分析犯罪的阶段，主客观一致了吧？都是想强奸吧？然后成立强奸罪，有阻却事由吗？没有，就成立犯罪了。好，可以定强奸罪了。具体有没有强奸成功，是男是女，还是个充气娃娃，还是个假人，还是那个是个尸体，在所不问，都可以定罪。只是如果是男的，或者是尸体，或者没有强奸成功，定的是未遂。这个是什么？这个是行为无价值的观点。如果按照像之前刘凤科他们讲课结果无价值，就说是个男的，所以倒推行为是无罪。那这种逆向思维是不可取的，因为在前面的阶段他就已经成立犯罪了，你不能用后面来倒推前面，否定前面行为的性质，对不对？所以当时。真题公布的答案选的是 B， 定强奸未遂啊。有些老师他的那个出的那个真题册子改成了这个 D， 那个是改错了哈、啊。但是徐光华呀、白浪涛老师呀，我们这些都没有改，大部分老师都没有改哈、啊。然后下一个这个题也比较有代表性，我们看一下：甲上厕所把女儿放在外面，然后呢出来的时候呢，发现女儿倒在地上，以为是旁边四岁男孩以所为，便推乙。把乙摔在地上，然后这个小男孩就死了。然后甲以为他可能死了，又抱进山洞里面，用稻草盖好。正要出山洞的时候，发现动了一下，以为那个小男孩还没死，于是拿起一块石头就猛砸这个小男孩的头部。事后法医鉴定，其实在之前就已经死了，他在砸。那个的，那个这个的时候是一具尸体，只是这可能应急反应动了一下，但他是一具尸体，尸体已经死透了。好，那甲构成何罪？其他我不用不用管，我们关键是分析甲这个砸的这个行为。甲砸的行为，他主观上以为是活的，这个小男孩还没死，对不对？哪不知砸了一具尸体。好，那现在请问。砸尸体就跟强奸遇到男的不是一个道理吗？不可能成功的，对不对？好，那如果你用结果倒推行为的话，它可能是一个无罪的行为，但是你会发现是吗？不是，你不能用结果倒推行为。我就说，万一他这个小男孩没死呢，就真的是还活着动了一下，他不就把他砸死了吗？对不对？所以呢，有这种成功的可能性。然后他这个行为也是他想杀死这个小男孩，以为小男孩还没死，然后实际上也是用石头砸他的头部，猛砸头部，这个行为跟开枪一样很危险，可能会弄死人，所以主观和客观达到一致，就想故意杀人，只是你没杀人成功，是砸了一具尸体，那就定故意杀人未遂呗，对不对？所以这个选的是 C 选项，后面的行为评价就故意杀人未遂，前面不小心推他一把把他推死了，那个不想杀他，所以是过失致人死亡罪啊。这个赘述的问题，我们后面再说。你先分析这个行为，把这个行为搞懂。所以真题给的答案都是，这个按照行为无价值的观点给的答案，构成是犯罪，但是是未遂啊。这个掌握一下。然后这块你可以再读一下，因为这个涉及的东西其实挺多的。我们后面学完之后，你再倒回来自己读，这样子能够加深理解啊。啊，然后这个希望大家把那个判断犯罪的那个阶段的那个图圈一下，然后后面不断的读的时候呢，加深这个理解，自己最后能够把这个图复述出来。这个就是你整个判断犯罪，然后判断犯罪形态、因果关系整个一个体系。刑法就是这种思路，逻辑清晰了，后面就比较简单。尤其在主观题阶段，如果这个是乱的，你后面再怎么学都是一团乱麻，学的越多越乱。这个清晰了，学到哪就放在哪个位置判断。好，然后这个现在看不懂一些东西，不用纠结，后面学完之后再倒回来看啊。